Du lytter til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkes på trods i et liv med psykisk sygdom. Og om diagnoser, symptomer og behandling. Både fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask og komme sig fra en psykisk sygdom om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Den podcast, du skal lytte til lige nu, er en ud af fem podcast om den såkaldte CHIME-model, stadig C-H-I-M-E, som er en sammentrækning af fem begreber, der er afgørende for processen med at komme sig efter psykisk sygdom. En proces, der også kaldes recovery-processen, i dag dykker jeg sammen med en ekspert fra psykiatrien og to gæster med personlig erfaring fra en recovery-proces ned i det fjerde bogstav i Chime-modellen, Emmet, som står for mening, og ser på, hvilken rolle det at finde mening i sine erfaringer og sin situation spiller i en recovery-proces. Mit navn er Thomas Forb. Velkommen til. Og jeg er i selskab med Karina Stjernegård, som er konsulent i psykiatrien Region Sjælland. Hej Karina. Hej Thomas. Og du skal jo gøre os lidt klogere og bidrage med noget faglig indsigt og nogle perspektiver på vores to gæsters erfaringer her i udsendelsen i dag om mening i recovery-processen. Kan du ikke til at starte med at sætte nogle ord på, hvad betyder mening egentlig i en recovery-proces? Jo, det vil jeg i hvert fald forsøge at gøre. Altså, mening dækker jo over rigtig meget her. Der er det mening i livet, som jo er det her fjerde bogstav i Chime. Jeg tror, den nemmeste måde at sådan komme omkring det her store mening i livet, hvad er det nu for noget, det er lidt ved at inddele det i to kategorier, når vi taler om recovery-processer. Den ene kategori handler om selve det at have været igennem en psykisk sygdom, eller være på vej igennem det lige nu. Så det handler om... Kan jeg bruge min sygdom meningsfuldt? Er der en mening med det, jeg har været igennem? Øhm, og skal jeg i gang med at opbygge mit liv igen, nu når jeg er i gang med den her recovery-proces? Så det er ligesom den ene del, der er meget relateret til det, at have været igennem noget svært, eller være i noget svært lige nu, eller at opleve en mening undervejs. Og så er der også noget helt almenmenneskeligt i det her med mening i livet, som handler om livskvalitet. Hvad er det, der generelt giver mening for mig? Hvad er det for nogle sociale roller, der giver mening for mig at være i? Og så er der også de her store spørgsmål, som vi jo alle sammen kan stille os selv en gang imellem, som handler om, hvad er meningen egentlig med livet? Så det er også noget, noget religiøst og for nogen noget filosofisk. Så det er øh, alt fra de konkrete oplevelser af meningen til det til lidt større perspektiv. Vi må se, om vi kommer tættere på øh, meningen med livet i dagens udsendelse. Det kunne da være fantastisk. Øh, jeg skylder måske lige at sige først her, at øh, vi optager altså i øh, det herrens øh, år 2021, hvor corona stadigvæk haver i øh, landet. Og derfor så er vi også i øh, lockdown, og vi optager altså podcasten i hvert vores øh, hjemmestudie. Så hvis der er lyd af en overbo, eller en støvsuger, der bliver tændt, eller en dørklok, der bliver ringet på, så er det altså derfor. Men vi skal nok klare den alle sammen. Og så skal jeg også byde velkommen til vores to gæster, som begge to er ambassadører i En af os, altså en kampagne, hvor forskellige folk, der har haft erfaring med psykisk sygdom, tager ud og gør folk klogere på, hvordan, hvilke erfaringer de har gjort som med psykisk sygdom og hvad man kan bruge det til. Og lad os starte med at hilse på den første af vores ambassadører, det er dig, Majbrit. Hej Majbrit. Hej. 
Du er 31 år gammel, og så er du til daglig lærerstuderende. Kan du ikke sætte kort sætte nogle ord på, hvad det er, du fortæller folk om dig selv, når du er ude og holde oplæg som en af os ambassadører? Øh, jo, kan jeg godt. Øh, jamen, jeg kan godt finde på at sige, at øh, jeg selvfølgelig hedder Majbrit, og er 31 og læser til lærer til dagligt. Øh, og udover det, så har jeg ADHD, og jeg har angst. Øh, jeg har også haft en spisforstyrrelse. Men jeg er præcis ligesom alle andre. Øh, jeg kan blive mega usikker, og jeg kan blive mega bange og gå i panik, fordi jeg har angst. Øh, og jeg har ikke altid det store overblik, og jeg har et lidt mindre filter. Men jeg gør altid mit bedste, og jeg, øh, jeg er ikke min sygdom. Jeg har min ADHD, og det er en gave, og jeg bruger dens positive sider hver eneste dag. Og hvor, hvor vil du sige, du er, du er henne i dag? Jamen, øh, i dag er jeg lærerstuderende, og, øh, hvad hedder det? og jeg øh, mangler kun mit sidste linjefag. Øh, så er jeg færdiguddannet. Jeg har... Øh, taget en uddannelse på nogle andre vilkår, øh, men har stadigvæk klaret det. Jeg er... Altså selvfølgelig har jeg angst, og jeg har ADHD, og jeg har haft en spisforstyrrelse. Og jeg har haft det rigtig, rigtig svært i nogle år. Øh, men jeg har valgt at bruge nogle af de ting, som jeg har oplevet, øh, til at give videre til andre mennesker. Jeg har valgt at bruge dem på en positiv måde, og det er der, jeg er i dag. Jeg har valgt at, øh, at sige, at det er fedt, at jeg har næsten taget en læreuddannelse. Øh, og det er det. Ikke på grund af min ADHD, eller ikke på grund af min angst, men jeg har taget en læreuddannelse. Jeg er bare mig, Britt. Jeg er... Øh, jeg er en, der godt kan lide at gøjle, og en, der godt kan lide at og lave sjov. Jeg er mange andre ting end bare min ADHD, men jeg bruger også min ADHD rigtig positivt hver eneste dag. Tak for det. Og så skal vi over til vores anden gæst i dag, en af os, ambassadør Camilla, og du er 36 år, Camilla, og du arbejder til daglig som lærer. Kan du sætte lidt ord på, hvordan du præsenterer dig, når du er ude og holde oplæg som en af os, ambassadør? Det kan du tro, Thomas. Jeg kan præsentere mig selv øh, på lidt forskellige måder, fordi jeg indeholder rigtig mange ting. Jeg har blandt andet ADHD, og så har jeg også øh, autisme. Og øh, det gør jo, at jeg kan fare rundt fra den ene idé til den anden, men at jeg også kan nørde virkelig ned i, i detaljer. Øh, så det er i hvert fald noget af det, jeg ville kunne starte med at fortælle. Mm. Og så ved jeg også, at du bruger din øh, diagnose, eller i hvert fald dine erfaringer i dit daglige arbejde som lærer. Kan du sætte lidt ord på det? Ja, jeg øh, arbejder øh, som lærer på en behandlingsskole, hvor at de elever, vi har, de har forskellige udfordringer, og øh, flere af dem har samme diagnoser, som jeg også har. Øh, og det, det gør faktisk, at jeg kan, jeg kan se eleverne på en lidt anden måde, end hvad nogle af mine kollegaer kan, fordi at jeg kan forstå... Øh, måske hvad det er for nogle følelser, de sidder med, eller hvad det er, de bliver generet af, øh, og lidt omkring deres tankevirksomhed, også på baggrund af min egen erfaring som skoleelev, og hvordan jeg havde det, da jeg gik i skole, og hvordan jeg hele tiden blev misforstået. Så, så alle de her øh, udfordringer, jeg har haft som barn og ung, 
det har jeg jo så bearbejdet senere hen kvæg mine, øh, mine diagnoser, og jeg har kunne se, altså det har simpelthen kunne give mening i, hvorfor jeg håndterede tingene, som jeg gjorde, eller tænkte, eller opførte mig, som jeg gjorde, og det kan jeg jo så nu bruge i mit, øh, i mit erhverv. Og jeg ved, hvis vi går over til dig igen, Maj-Brit, så ved jeg også, at du har brugt øh, dine erfaringer eller din diagnose øh, på dit studie øh, så sent som øh, for nylig. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Øh, jeg kan godt finde på at, at sige til, øh, til mine medstuderende, at jeg har ADHD og at jeg har angst og at jeg altså, kan blive mega usikker og at jeg kan blive, altså, gå mega meget i panik når jeg skal snakke med dem. Øhm, og jeg ikke altid har det største overblik, men det er altså fordi, jeg har nogle måske lidt ekstra at slås med, øhm, men, men jeg gør mit bedste. Og øh, jeg læser til lærer på professionshøjskolen Absalon i Vordingborg. Og for nylig blev jeg så kontaktet af, af dem, der har hele Instagram for hele professionshøjskolen på hele Sjælland, som både er sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere jeg skal komme efter dig, hvor mange uddannelser der er. 12, tror jeg vist. Øhm, om jeg ville fortælle om, hvordan det var at gå på et studie, øh, hvis du havde lidt ekstra ting at slås med. Øhm, fordi der er rigtig mange muligheder. Øh, på lige i hvert fald vores uddannelse, Professionshøjskolen Absalon, har rigtig mange støttemuligheder. For en studerende som mig, der det måske tager lidt ekstra tid for, at skal have lidt ekstra hjælp. Og jeg synes bare, at det var en gyldne mulighed for at snakke om, hvordan at det er okay, at, at studielivet ikke altid er rosenrødt. Og der er nogen, som har brug for lidt ekstra hjælp. Og Karina, nu har vi jo lige hørt Camilla og Majbrit fortælle her om nogle konkrete situationer i deres liv, hvor, hvor de har fundet noget mening, som også har gjort, at de har kunne fungere bedre, hvis man kan sige det sådan. Hvad tænker du om deres fortællinger her? Jamen jeg tænker, at de her fortællinger er rigtig gode eksempler på, hvordan man kan, kan, finde, kan finde mening i, i det at have fået en, en sygdom, eller har fået nogle særlige vilkår, men også det, at jeg kan finde mening i at give det videre til andre. Altså at man har en masse erfaringer, som faktisk kan hjælpe andre på vej, eller give andre en indsigt i, hvordan det kan være at have det på den her måde. Det synes jeg er nogle rigtig fine, fine billeder på, hvordan man kan finde mening med sygdommen. Jeg tror, den nuance, som måske er interessant at få med her, og også det, som fylder ved rigtig mange, og som også er noget af det, som, som fylder hos personalet i psykiatrien og fylder hos de pårørende, det er, at nogle gange er meningen der ikke altid. Nogle gange kan det hele virke fuldstændig meningsløst, og hvad er det egentlig, jeg skal, og hvordan kommer jeg videre, og hvordan er jeg endt her? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, høre jeres erfaringer med at opleve, at nu, nu er der ikke noget, der giver mening mere, og hvordan det vender. Hvordan finder man den her mening? Jamen, altså en stor del af, min, af mit liv har, har tingene ikke givet mening for mig. Mit, mit indre har været i en eller anden form for kaos. Øh, skal det siges inden at jeg, jeg fik jo som sagt først min diagnose øh, og medicin dertil øh, i 2015 øh, inden da, så havde jeg allerede været syg i 6 år øh, jeg havde faktisk været så syg, så jeg var, var lige ved at dø af en spisforstyrrelse men fordi jeg er voksen, fordi jeg var over 18 så var der ikke så mange øh, behandlingsmuligheder for mig indtil jeg kom på en, på en klinik for spisforstyrrelser for, for helt unge Piger. Og det var simpelthen en, en, en klinik for, for hvad hedder det, øh, børn op til 18 år, 
Øh, og jeg var 23. Og på den her klinik, der mødte jeg en... Øh, for det første mødte jeg en læge, som, øh, som jeg hvad hedder det, snakkede en del med, øh, og fortalte hende, hvorfor jeg ikke kunne spise, og hvorfor jeg ikke øh, synes, at der var nogen mening med det hele. Og hun kiggede bare iskoldt på mig og sagde, du kan sagtens spise, du har aldrig for fanden arme. Du kan sagtens tage gaflen i hånden og så spise, men du vil ikke spise, Majbert. Du vil ikke spise, fordi du ser ikke nogen mening med tingene. Du ser ikke nogen mening med dit liv. Og først, hvis du, hvis du har lyst til at finde noget mening, så vil vi gerne hjælpe dig. Og jeg tror, der gik alligevel et par uger, inden jeg sagde ja. Øhm, nu skal vi tænke på, at jeg var meget, altså jeg var meget syg på det her tidspunkt. Øh, og jeg var meget lavvægtig, så jeg var ikke altså ved mine fulde fem. Jeg tror, jeg altså, øh, var måske omkring de der 49 kilo. Øh, og jeg er 1,76 høj. Ikke? Så det er alligevel rimelig meget knogler. Øhm, og da jeg så begyndte mit forla- behandlingsforløb her, ikke? mødte jeg en, en kvinde, som, som på en eller anden måde, øh, hun ikke sige, hun var forstået mig og min diagnose, men hun var jo uddannet i spiseforstyrrelser, og hun vidste faktisk godt, hvad hun havde med at gøre med, og hun godt se, at hun var nødt til at have en relation til mig, og nødt til at, og, øh, at vi var nødt til at have en, en personlig relation, hvor at jeg vidste, at jeg kunne stole på hende, før hun kunne hjælpe mig. Øhm, og det var en af de gange, hvor at, altså, det er virkelig det tidspunkt i mit liv, hvor alting har været meningsløst. Øhm, men hvor at jeg har fundet kraften til at kæmpe mod en sygdom, fordi at jeg mødte en person, som ville mig. Øhm, og som så, så mig og så, hvad jeg, hvad jeg havde af potentiale. Så hjalp hun dig med at finde mening? Eller hvad skete der i den her relation? Hun så mig. Hun, vi snakkede om alting. Jeg gik i, i Center for Spisforstyrrelse i Roskilde i, i tre år. Jeg tror ikke én gang, at vi snakkede om mad. Men vi snakkede om, hvordan jeg havde det. Og at jeg ikke havde det godt indeni. Og jeg fik også skideballer, hvis det var, at jeg kom til, til samtale, og så havde, havde drukket ekstra meget vand, eller havde... Havde, øh, ikke havde spist morgenmad. Men jeg fik også rigtig meget ros, hvis det var, at jeg havde taget kampen op mod den her sygdom, og, og kæmpet og spist. Jeg fik rigtig meget ros. Det var det, hun gjorde. Og på det her tidspunkt, der boede jeg på et bosted, øh, og jeg fik masser af hjælp, øh, men jeg følte mig som et problem. Jeg følte mig som en, en belastning over for pædagogerne, fordi jeg altid følte, at jeg, jamen, jeg, jeg, havde, bare, jeg havde en sygdom, og jeg skulle, jeg skulle hjælpes. Jeg var ikke et selvstændig menneske. Jeg følte mig i hvert fald ikke som. Ikke fordi pædagogerne ikke var dygtige nok, men fordi jeg bare... Øh, de, de kunne ikke hjælpe mig på det tidspunkt. Så det var det, hun gjorde. Hun, øh, hun, hun så mig, og hun, øh, hun var der, og hun, øh, hun sagde også sandheden til mig. Og det hjalp mig til at blive stærk nok til at, øh, at spise. Og på et tidspunkt, så begyndte jeg også at se meningen med tingene igen. Når du, er, når du er så lavvægtig Eller du er så syg som jeg var Så kunne jeg ikke Jeg kunne ikke se øh, Meningen med noget som helst Så det var ligesom at være i et tomt Stort hul øh, Men min pointe var bare det her med at Når man møder nogle mennesker Som hvor man kan mærke At de bekymrer sig om en 
det har hjulpet mig til at finde mening øh, med alt det her. Mening med livet, den har jeg stadig ikke fundet endnu. Men du ved, altså, mening med, hvad kunne jeg bruge min sygdom til, og hvad, hvordan skulle jeg fortsætte med at leve? Øh, ja. Og nu, øh, Majbert, nu snakker du om, at, at øh, der var en udefra, der hjalp dig med at finde en indre mening. Øh, jeg ved, at øh, Camilla, du har en, en oplevelse helt tilbage fra da du gik i 8. klasse, hvor du hjalp dig selv med at finde en indre mening, som gjorde, at du kunne finde ud af din, din hverdag, og, og, og det hele gav en form for mening. Ja, det er rigtigt. Øhm, det skal jo så lige siges, at, at de første mange år af min, min barndom, der har jeg jo bare været et utroligt glad barn, og har leget og udfoldet mig, og været meget nysgerrig i naturen, og har fået de skræmmer, øh, man nok bør have, når det er, at man klatrer i træer og så videre. Det, som, øh, som gjorde udslaget med, at det hele det blev, at det hele det blev noget øh, lort, for at sige det lige ud, det var, at øh, i min skole var der ikke plads til piger, der var anderledes. Der var ikke plads til, at man øh, lærte på en anden måde end røv til sæde undervisning, og det gjorde, at lærerne de blev ret irriteret på mig. Jeg øh, bevægede mig længere og længere ned i hierarkiet, i og med, at øh, eleverne i min klasse de, øh, begyndte at drille og mobbe, og det smittede faktisk også af, både i klassen over og klassen under. Så jeg brød mig faktisk overhovedet ikke om at komme i skole. Jeg var meget glad derhjemme, der var jeg tryg og har en god familie, men i skolen, der havde jeg det svært. Og i og med, at jeg så heller ikke fik den læring på den måde, jeg lærte på, der faldt jeg også lidt bagud. Øhm. Og det gjorde jo så, at, at jeg følte mig dum. Jeg følte mig anderledes. Jeg, jeg følte mig grim. Jeg følte mig tyk. Jeg følte mig alt muligt. Og øhm, jeg havde ikke nogen øh, legekammerater. Jeg havde ikke nogen veninder. Vi var en lille skole. Jeg fandt lidt sammen med... De elever, som så også blev mobbet og holdt helt nede i hierarkiet, hvilket egentlig ikke måske er det bedste selskab, når man har det dårligt. Men i 8. klasse, der kombinerede det simpelthen ved, at alle de her hormoner, der så også kørte rundt i kroppen på en, at jeg kunne simpelthen ikke se mening med noget som helst, hvorfor, hvorfor jeg eksisterede. Jeg, jeg kunne ikke se frem, fordi det hele det var bare sort i forhold til der, hvor jeg var. Og jeg gik også med tankerne om, øh, om, om, om man skulle kaste sig ned for en bro. Eller, altså, det, det var ikke så udpræget selvmordstanker, jeg havde på det tidspunkt, men, men jeg var begyndt at være rimelig dyster. Øh, råbte og skreg af min, øh, af min far, og de mennesker, som egentlig holdt, altså, holder af mig, holdt af mig det også. Jeg var bare sur på dem. Og så begyndte jeg at undre mig, hvad er meningen med livet? Hvad, hvad, hvad pokker skal det her blive til? Hvorfor skal jeg gå rundt og have det på den her måde? Men jeg kunne simpelthen ikke finde noget svar på, hvad meningen med livet var. Øh, og der begyndte jeg at vente den om, jamen, hvad gør mig egentlig glad? Og der havde jeg faktisk rigtig mange ting, der gjorde mig glad. Øh, blandt andet øh, familien. Min, øh, min familie, vi rejste sammen, vi spillede, vi legede med Lego, vi byggede ting, øh, hyggede os rigtig meget. Og det gjorde mig bare rigtig glad at tænke over. Men hvad kunne jeg bruge det til sådan fremadrettet? 
Og så kom det til mig, at øh, jamen det er det selvfølgelig, at jeg skal have min egen familie, jeg kan gøre de her ting med. Og jeg blev simpelthen bare så glad, og så slog det næste spørgsmål mig, jamen er der nogen af de her mennesker, som jeg går i skole med, som jeg skal have en familie sammen med? Nej, det var der absolut ikke. Nå, men så kunne de også bare rende mig. Altså, alle sammen kunne bare rende mig et vist sted. Og så fik jeg lidt den attitude i stedet for. Øh, og, og det hele det vendte. Jeg er begyndt at blive populær, fordi jeg, jeg gav en skid, hvad folk de egentlig mente om mig. Det rørte mig ikke. Det var, jeg, jeg havde fået tæfleren på. Og, øh, og jeg, jeg tænkte et sted, at holde op. Jeg kan et eller andet med min hjerne. Jeg kan flytte fokus. Jeg kan simpelthen flytte fokus. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvad jeg egentlig skulle bruge det til. Men allerede der tænkte jeg, det kan jeg. Jeg kan flytte mit fokus op i mit eget hoved. Er det noget, du bruger den dag i dag? Ja, hele tiden. Hvad bruger du det til? Jamen til at være et positivt menneske, til at være den bedste udgave af mig selv, til at hjælpe andre mennesker, til at have det godt, få livskvalitet, gøre det, du drømmer om. Det, det er med mig hver eneste dag. Og de dage, hvor jeg har dårlige dage, jamen så sidder jeg og tænker, hej, hvor er det godt, det bare er i dag. Jamen så kan jeg også godt mærke, at at øh, jamen, når jeg kan være ked af det, jamen, så glæder jeg mig bare over, at, at så kan jeg virkelig også mærke, at jeg kan være glad. Så, så jeg, allerede det, at jeg tænker de ting, gør jo, at, at jeg bliver glad. Øhm, og det, det hjælper jeg jo alle omkring. Jeg har jo hjulpet familiemedlemmer og mine børn og altså, bekendtskaber med at prøve at flytte fokus og tænke lidt på samme måde. Så jeg synes jo, det er fantastisk, at jo mere jeg kan udbrede den her måde at, at vende fokus på, jo flere øh, får det godt. Selvværd og selvtid vokser. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Det er så livsbekræftende. Karina, når du hører øh, det, som øh, Camilla hun, øh, siger her, hvad, 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 hvad tænker du så egentlig? Jamen, det, der sådan rapper mig, det er, at det her det er nogle rigtig gode beskrivelser af, af livskvalitet, og hvordan livskvalitet, det også fylder noget i forhold til mening, og måske er lidt lettere at gribe fat i, end det her meget store, hvad er mening med sygdom, og hvad er mening med livet. Og jeg synes, Camilla, hun laver en rigtig fin beskrivelse, som bare handler om at have fokus på, hvad er det, der gør mig glad? Altså, hvornår er det, at jeg oplever glæde? Fordi så følger der måske noget meningsfuldhed med. Og det samme, når hun nævner nogle forskellige roller. Hun snakker meget om den her hjælperrolle, det her med at være noget for andre. At det også kan, kan bære noget mening med sig. Så jeg synes, der er nogle rigtig gode beskrivelser på, på mange forskellige niveauer, som også handler om noget, noget almenmenneskeligt. Og Camilla, øh, hvordan har du håndteret, når der så har været modstand? Eller når, når tingene ikke er gået din vej, hvordan har du så fundet øh, troen på dig selv og, og meningen med at fortsætte? Altså, jeg har jo øh, synes, at jeg har mødt utrolig meget modstand, og jeg har jo virkelig følt, at øh, jeg har skulle kæmpe ekstra meget, end hvad jeg lige synes, min omgivelser gjorde. Jeg nærmest følt, at jeg deltog i et maratonløb med øh, 30 kilo på ryggen, øh, som de andre ikke havde. Jeg har jo Længe følte mig anderledes, og, og godt vidste, at jeg nok havde nogle diagnoser, og altså, havde selv kigget på de to diagnoser, og de, de her mennesker, som, som jeg sådan hele tiden møder på min vej, når jeg har ligesom crashet ind i dem på forskellige måder, enten fordi de synes, jeg har været for meget, eller øh, altså, fyldt for meget, har været for glad, 
Det har jeg også fået at vide rigtig meget. Ej, så glad kan man ikke være, eller jeg har nærmest fået at vide, ej, er du på stoffer, selvom jeg ikke har rørt de, de, de ting. Øhm, jeg lavede en pagt med mig selv dengang i 8. klasse, at jamen, jeg ville jo ikke finde mig i, at nogen kaldte mig noget grimt. Så jeg skulle jo heller ikke kalde mig selv noget grimt. Så siden der i 8. klasse, hvor jeg valgte at flytte fokus, der har jeg faktisk forsøgt at være min egen bedste ven. I tykt og tyndt, så hver gang jeg har gjort et eller andet, øh, fejlet på en eller anden måde, jamen så har, så har jeg jo faktisk også kunne løfte mig selv op og, og så sige til mig selv, Nå, ja, det gik ikke. Nå, så må vi bare prøve igen på en anden måde. Eller, Nå, fedt, at du forsøgte. Altså, jeg har hele tiden pep-talket til mig selv. Så jeg har jo stille og roligt egentlig bygget mit selvværd op så stærkt, at det har givet mig en eller anden form for teflon. Øh, det at blive udredt i mit voksenliv, har egentlig været fordi, at, at det gav nogle udfordringer på arbejdspladsen, som jeg tænkte, ej, altså nu, nu, nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af, om, om jeg har de her diagnoser, og det, det var... Det var 100% klart, at, at det havde jeg, og det var derfor udfordringerne, de ligesom var, som de var. Og en masse brækker faldt jo på plads, og jeg kunne bruge mine diagnoser, og jeg er overhovedet ikke flov over, at jeg har de to diagnoser. Det, det gør mig bare unik. Altså, ja, jeg, jeg tænker anderledes, og det er okay, fordi det gør mig kreativ osv. Så, så alle de her mennesker, den måde, de håndterer, deres frustrationer og deres følelser på, det har faktisk overhovedet ikke noget med mig at gøre. Det har noget med dem selv at gøre, og hvordan de har det i deres indre. Så jeg kan godt stå og, 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 og tage imod en skideballe, fordi jamen altså, en, en, en skideballe, når jeg du, du fortæller mig de her ting, men det er fint nok. Måden du fortæller mig det på, kunne du måske have valgt at gøre på en anden måde, men, men fair nok, det er ikke noget, der nedbryder mig, fordi at jeg ved, hvilken værdi jeg har. Øh, og, og de her mennesker, og alt den modstand, som jeg møder, jeg prøver hele tiden at finde strategier for, hvordan jeg kan, hvordan jeg kan løse mine udfordringer. Så det er ikke en hemsko. Øh, alle mennesker har udfordringer. Mine, det er bare på den her måde, og det må jeg så prøve at finde en løsning på. Så... Øh, jo mere positiv måde, jeg kan se på livet og tilværelsen, jo nemmere bliver det at finde løsninger, har jeg erfaret. Øh, så, og selv de dage, hvor at jeg har en dårlig dag, og det kan være, at jeg er meget følelsesladet, jamen så, så prøver jeg at kigge udenfor, og det hælder ned med regn, og jeg tænker, ah, det var da en dejlig lyd, når det regner. Altså selv de mindste ting, altså jeg, jeg finder det positive i det hele, så, så jeg når aldrig at dykke helt ned, og jeg har også været, været ved at være stressramt. Jeg fik mig selv op igen, fordi jeg netop kan flytte fokus. Så jeg, jeg bruger øh, min hjerne analytisk, øh, også det her drive, som jeg har til at komme videre. Og mig, jeg ved, der var en situation for et øh, halvt års tid siden, hvor du også skulle flytte fokus øh, for at få øje på noget positivt, eller i hvert fald se mere positivt. Øh, kan du fortælle lidt om den situation, og hvad det fik dig til at, at ændre på i din tankegang? Mm, ja, det kan jeg godt. Øh, jeg har altid... Øh, jeg vil sige, jeg har nok aldrig rigtig kigget positivt på mine diagnoser, øh, før at jeg gik fra et forhold fra et øh, halvt års tid siden. Øhm. 
Og helt, helt kort, så var det et super dårligt forhold. Øh, og øh, jeg fik tit at vide, at mine diagnoser øh, og min ADHD, øh, det var for meget. Øh, og at jeg faktisk ikke rigtig kunne finde ud af noget som helst. Øh, hvis jeg fik et angstanfald, så fik jeg at vide, at jeg skulle tage mig sammen. Øh, og rejse mig op fra sofaen og fortsætte igen. Øh, og derfor, da jeg gik fra det forhold, så var jeg nødt til at kigge på mig selv og sige, jamen, hvad er meningen med det hele? Og hvordan kan jeg bruge det her, jeg har været igennem nu, og mine diagnoser helt generelt, mine sygdomme, mine udfordringer, til noget? Hvordan kan jeg finde mening i dem? Og derfor så valgte jeg, og begynde at kigge positivt på min ADHD, og valgte at bruge nogle af de styrker, som den havde i sig. Øhm. Og valgte også at tale om det, og tale om mine udfordringer på min uddannelse. Det har jeg aldrig nogensinde gjort, men jeg valgte at gøre det, fordi at jeg oplevede lige præcis i det forhold, at jeg fik at vide, at jeg ikke kunne tage en uddannelse. At jeg fik at vide, at min ADHD var en hemsko for mig. Øhm. Og for at finde mening igen i mit liv, så var jeg nødt til at bruge den her oplevelse til et eller andet, og bruge det, jeg havde fået at vide til et eller andet. Og det blev simpelthen til en eller anden form for fandelig voldsked, øh, stedighed, der gjorde, at jeg sagde til mig selv, at jeg skal nok, jeg skal nok tage en uddannelse. Jeg skal nok fortælle, at jeg godt kan tage en uddannelse, og jeg skal nok vise verden, at jeg godt kan. Det har nok været den måde, som jeg har brugt den her oplevelse og fundet mening i den på. Tak for det, mig, Britt. Og Karina, nu, nu er vi ved at være ved vejs ind i den her podcast om mening, altså mening i recovery-processen, og vi har hørt mig, Britt og Camilla sætte nogle ord på, hvordan man kan finde mening indefra, ændre sit fokus, hvordan man kan få en ny mening eller finde ny mening fra nogle udefrakommende. Og vi har også været inde på den, den helt store mening med livet, og så også meningen i hverdagen, som kan være med til at hjælpe. Og nu kommer spørgsmålet til en million kroner, og det er måske et stort et, men hvis du skulle koge alt det her ind til en form for bouillonterning, som, som indeholder lidt, som man kan bruge, hvis man er i en recovery-proces, hvis man er pårørende, eller hvis man arbejder i systemet med folk, der er inde i recovery-proces og søger efter mening. Hvad vil du så kode den ind til? Ja, der er nok lidt risiko for, at det bliver en stor bouillonterning, men jeg vil helt sikkert prøve. Jeg tænker, at der er rigtig meget at tage med sig øh, herfra i dag. Hvis man selv sidder i en recovery-proces lige nu, så tænker jeg, at der er nogle konkrete ting, og også nogle meget forskellige ting. Mm. Øhm, vi har blandt andet talt om det her med at forfølge det, der gør dig glad. Altså, Camilla taler meget om fokus. Altså, fokus på det, der giver dig styrke, fokus på det, der giver dig glæde. Så har vi netop også talt om de her små ting i hverdagen. At der er meget, der kan bringe mening med sig. Det kan både være aktiviteter, det kan være roller, det kan være mål, man sætter for sig selv. Og så, som Maj-Britt også nævner her, så kan det også være de valg, man tager, som rent faktisk kan bringe ny mening med sig. Så jeg tænker, det er en rigtig god råd at give til dem, som sidder i recovery-processer lige nu. Så har vi også været omkring, at mening jo også finder sted sammen med andre. At det er meningsfuldt og giver mening at have nogen at dele det her med. Også når man er i helt meningsløshed. At der er det rart at have nogen, der er nysgerrig på den og kan være der sammen med en, men også at bevæge sig ud af den igen. Ved både at have et fokus på, hvad er det, 
der giver mening lige nu, eller hvad har givet mening før, er der noget, jeg skal søge, søge tilbage til. Og det kan andre mennesker jo også hjælpe en med, og det kan jo både være, hvis man er pårørende, eller hvis man er behandler. Mange tak for det gode råd, den gode bouillonterning til dig, Karina Stjernegård. Du er konsulent i psykiatrien Region Sjælland, og også rigtig mange tak til jer, Camilla og Majbrit, fordi I vil være med i podcasten her. Selv tak. Selv tak. Du har lyttet til et afsnit af podcastsagen Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland, og det her afsnit var produceret og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Thomas Forup, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af podcastsagen Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, at hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.